0: Prions le Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te glorifions et nous te louons. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Alléluia, Tu es le Dieu vivant et vrai. Seigneur, tu veux parler à nos cœurs, tu veux nous toucher. Seigneur, tu veux, alléluia, que nous puissions toujours avoir les regards fixés sur toi. Laisse que la parole, Seigneur, qui va sortir cet après-midi, Seigneur, qu'elle puisse... Alléluia, allez toucher nos cœurs, qu'elle puisse nous fortifier, qu'elle puisse nous encourager, alléluia, à demeurer attachés à Jésus-Christ, car c'est Lui seul qui a payé le prix de notre rachat, le prix de notre rédemption par Sa mort et par Sa résurrection. Nous voulons abandonner toutes les choses entre tes saintes mains et que le Saint-Esprit puisse mettre le calme dans nos esprits, dans nos cœurs, pour que cette parole ne soit pas enlevée, que cette parole au contraire, puisse trouver une bonne terre et qu'elle porte du fruit en abondance dans notre vie à chacun de nous. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ et son Fils, notre Seigneur. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, bien aimés aujourd'hui, nous allons parler euh, de Dieu qui permet certaines difficultés dans la vie. Amen. Dieu, ça c'est le titre du message, Dieu permet certaines difficultés dans la vie. Dans la vie de chacun de nous, nous avons éprouvé des difficultés et nous allons encore continuer à éprouver d'autres difficultés. Mais il y a un but à cela, de la part de Dieu, il y a un but. Donc Dieu permet que nous puissions connaître certaines difficultés et par difficulté, je veux dire... Euh, des de, de problèmes, des situations, peut-être la souffrance, peut-être la misère, peut-être euh, des inquiétudes, mais Dieu permet ces choses pour une raison, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions euh, porter notre attention à Lui. Parce que quand la Bible nous dit, bien-aimés, que toutes choses concourent au bien de ce qui Dieu, est Dieu, c'est que dans, cette, dans ces choses-là, il y a des bonnes choses, et des choses qui sont moins bonnes, des choses agréables et des choses qui sont difficiles. Mais toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc aujourd'hui, euh, nous allons parler de Dieu qui permet, hein, Dieu permet, et le, le mot permet est bien choisi parce qu'il y a des situations que euh, nous provoquons nous-mêmes, même si Dieu regarde. Mais ça ne dépend pas nécessairement de la permissivité de Dieu. Ça dépend de notre volonté. Quand nous décidons de faire quelque chose, Dieu nous a dotés de la volonté. Et donc, euh, il y a de, dans, dans certaines situations, c'est nous qui provoquons ces choses, mais dans d'autres situations, c'est de la part de l'Éternel qui permet que ces choses-là arrivent pour pouvoir nous instruire. Amen donc, essentiellement, nous allons parler d'une situation qui est arrivée dans la première église, dans l'église de Jésus-Christ qui a commencé, comme vous le savez, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. L'église de Jésus a commencé ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et que Pierre et les autres euh, ont été transformés. Alors, il y a eu, à la suite du discours de Pierre, donc ce regroupement des gens, qui, ont, qui sont sortis du judaïsme et qui, eh, qui, disons, qui ont commencé à suivre Christ, c'est-à-dire la doctrine de Christ selon le message que l'apôtre Pierre avait donné. Et donc, c'est eux, les 3000, plus les, les autres qui étaient déjà dans la, la chambre haute, plus d'autres disciples, et eh bien c'est eux qui ont commencé à former la première église. C'est la naissance d'église. Alors, qu'est-ce que nous voyons nous allons lire un texte qui se trouve dans le Livre des Actes, donc dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 7, dans le Livre des Actes. Et je vais lire au nom du Seigneur. « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour Les douze convoquèrent la multitude de disciples et dirent Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables C'est pourquoi frères, choisissez parmi vous cet homme De qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'esprit saint et de sagesse et nous nous chargerons de cet emploi et nous nous continuerons euh, c'est ça et nous nous chargerons de cet emploi verset 4 et nous nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole cette proposition plus à toute l'assemblée ils élurent et tiennent Hommes pleins de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélytes d'Antioche, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Donc voilà euh, le, le texte sur lequel nous allons nous appuyer. Et quand je parle de difficultés, les difficultés peuvent, euh, disons, porter ou concerner soit une institution ou une personne en particulier. Dans le cas qui nous occupe ici, il s'agit d'une institution. L'institution c'est l'église, il y a eu un problème dans l'église et il fallait trouver une solution à ces problèmes au sein de l'église, non pas en dehors de l'église. On ne va pas chercher les solutions en dehors de l'église, mais c'est au sein de l'église. Et quand je parle des de, de situations qui peuvent être personnelles, déjà chacun de nous, nous vivons certaines difficultés, certaines situations Complexe, certaines souffrances même, si je puis dire. Mais nous allons nous limiter à, à l'exemple de Joseph. Nous allons voir dans le cas de Joseph, comment est-ce que Joseph est passé au travers des situations difficiles, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Donc, nous sommes dans le, dans le, le, le livre des actes, et quest ce que nous, nous remarquons, c'est que l'Église est encore à ses débuts. Et quand l'Église était encore à ses débuts, on a vu, ou on peut voir, euh, surtout dans les, les, les tout premiers chapitres, comment est-ce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Euh, quand l'apôtre Pierre a fait son, son, son discours, le premier sermon ou la première prédication de l'apôtre Pierre, on a vu comment le Saint-Esprit était à l'œuvre pour aller toucher les gens, la foule qui était là. Et dans la suite, comment est-ce que, euh, si nous arrivons au chapitre 3, comment est-ce que toujours par la grâce de Dieu, euh, Pierre et Jean qui allaient à la prière, il y avait cet homme important l'on amenait toujours devant la, la belle porte du temple, enfin la porte qu'on appelle la belle, et par la foi, cet homme était complètement guéri. Et bon, il y a eu la persécution par la suite, mais on a vu comment est-ce que Pierre et Jean ont persévéré malgré la persécution euh, qu'ils vivaient. Et puis, quand on avance, on voit qu'il y a un assombrissement qui arrive dans le sens que, bon, avant même de connaître cette, cette, disons cette, cet assombrissement ou cet affaissement dans la foi, nous voyons euh, que les gens avaient un mode de vie communautaire. Ils mettaient des, beaucoup de choses en, en commun. Ils avaient une, vue, une vie pardon, euh, commune. Ils mettaient leurs biens en, ensemble et partager, euh, disons, les, la vie dans une communauté vraiment très étanche, très, euh, très soudée. Mais juste au point où un certain Joseph a même dû vendre une partie de, de, de son champ et a apporté l'argent à l'Assemblée. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a vu, et j'en viens à l'assombrissement, c'est qu'il y a ce couple d'Ananias et Sapphira qui aussi avaient vendu euh, une partie de leurs biens, mais en cachant le, le montant. Et le Saint-Esprit s'est révélé dans la personne de Pierre pour dire à, à, à Ananias d'abord que à le, le prix auquel ils avaient, ils avaient vendu leurs champs n'était pas celui-là, et le, le, le comment la la, la la punition est tombée sur le, le, le champ et quand Safira est arrivée aussi et eh bien c'était le, le même sort qu'elle avait connu et maintenant on arrive à une autre situation qui n'est pas du même genre celui-là c'était juste pour ce couple-là mais ici la situation, le problème touche toute l'assemblée et donc euh, et, et donc on voit que il y a un danger le danger est à l'intérieur et quand le danger est à l'intérieur Souvent, il faut bien le circonscrire, il faut bien déterminer quelles sont les causes, quelles sont les parties qui sont en jeu à, à l'intérieur pour que ça ne puisse pas exploser. Amen. Donc, et c'est ça que nous allons vivre, nous allons voir ce qui s'est passé dans la première église, la difficulté que cette église a connue et comment est-ce ils sont parvenus à contourner le problème pour la gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous remarquons ici Nous voyons que euh, le nombre de disciples augmentait. Au départ, ils étaient 3 000 et puis euh, ils sont augmentés à, à 5 000 et le nombre ne, fait que, ne faisait que, que augmenter. Et dans cette église-là, il y avait, disons, deux grandes catégories de personnes ou de, 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 de nations, si vous voulez. Il y avait d'une part les Juifs et d'autre part les non-juifs qu'on appelait les Hellénistes. Les Hellénistes, ce sont les juifs qui sont nés en dehors de la Judée, en dehors de la Palestine. Donc les Hellénistes, ce sont des juifs, mais qui sont nés euh, dans, disons, dans la Grèce euh, en, en antique à cette époque-là. Non pas en Judée, mais en dehors de la Judée. Donc si vous voulez, pour utiliser un peu une expression locale, euh, les, les, les Juifs, les Hébreux, ce sont les Juifs pur laine. Et les Hélénistes, hein, ce sont des Juifs, mais qui ne sont pas vraiment nés en Judée. Et dans nos églises, souvent, il y a ce genre de problème. Peut-être au niveau de la race, hein, quand il y a un mélange des gens de différentes races, parfois, il y a des petits problèmes qui surgissent liés à la race. Si ce n'est pas la langue, si ce n'est pas autre chose, mais il y a comme ça ce genre de petites situations qui arrivent. Et si on n'arrive pas à bien les gérer, si on n'arrive pas à bien les contrôler, ça peut nuire à la vie de l'Église, comme nous allons le voir ici. Heureusement, ça n'a pas nui à la vie de l'Église, mais ça a suscité maintenant l'ouverture de notre service. Et c'est ça, la, la beauté dans, dans ce que nous, nous, nous voyons, c'est que... Même quand il y a une situation quelque part, nous devons avoir les yeux de l'esprit pour dire, quel est, disons, vers quoi est-ce que le Seigneur est en train de me conduire dans cette situation Mais si nous nous limitons à regarder simplement le, le problème, on va tourner autour du problème et on n'arrivera pas à trouver la solution à notre problème. Qu'est-ce qui s'est passé Donc ici, on arrive. C'est quoi le problème d'abord Parce qu'il faut arriver à définir le problème pour savoir comment le solutionner, comment le résoudre. La Bible dit qu'en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hélénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leur veuves était négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc ici, on a, dans l'assemblée, les deux grands groupes, les hébreux d'une part et les l'autre d'autre part. Mais dans chaque groupe, il y avait des veuves. Il y avait des veuves chez les Hébreux et il y avait aussi des veuves chez les, chez les Hélénistes. Maintenant, les Hélénistes, ont, en regardant comment se faisait la distribution de, de ressources, c'est-à-dire que ce soit la distribution de la nourriture, distribution de vêtements, distribution d'argent de, 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 ou distribution de n'importe quoi, les Hélénistes... À tort ou à raison, mais la Bible en parle. Les Hellénistes ont constaté que leurs veuves étaient négligées dans la distribution des, des, des biens qui se faisaient euh, au quotidien. Et quand ils ont vu qu'il y, y avait de la, la, la négligence, ils ont commencé à faire quoi De mm, commencer à, à murmurer, à chuchoter, peut-être entre eux, ils se disaient. « Ah, mais regardez, hein, cette veuve-là, qui est hébreu, a reçu 10 portions, par exemple, alors que la veuve de notre côté n'en a reçu que 5. Et, voyez-vous, il y avait la négligence qui se faisait remarquer. Et donc, dans ces conditions-là, les hélénistes ont commencé à
1: murmurer.
0: Et en murmurant, évidemment, la chose est parvenue aux, aux oreilles des... des des, des, des apôtres en murmurant la, la chose est parvenue aux oreilles des apôtres et les apôtres ont vu qu'il y avait un danger il fallait contrôler la situation et en contrôlant la situation parce qu'il faut, il faut euh, comprendre ceci c'est que les apôtres étaient là pour enseigner les apôtres étaient là pour annoncer la bonne nouvelle les, les apôtres étaient là pour conduire le peuple de Dieu dans les diverses sortes de, de, de prières mais à ce qu'on on, on voit dans le texte, c'est que certainement qu'ils participaient aussi à, euh, au travail qui se faisait, disons, dans la distribution des choses. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont décidé Ils ont dit, voilà, au verset 2, la Bible dit, les douze, c'est-à-dire les douze, vous vous rappelez que quand Judas euh, était parti, il avait été remplacé par Matthias. Donc, il y avait un choix qui avait été fait pour pouvoir les remplacer. Donc, quand on parle de douze, c'est-à-dire, ce sont les douze apôtres. Alors, les douze convoquèrent la multitude de disciples et dirent Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux table. Donc, les apôtres ont dit Voilà, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de disciples qui sont là. Si nous laissons la parole, pour aller simplement servir aux tables, nous allons passer à côté. Et donc ce problème risque de nous entraîner dans sur la la mauvaise voie. Voyez-vous parce que la parole de Dieu avait de l'importance, avait toute son importance, il fallait instruire le peuple de Dieu, il fallait enseigner le peuple de Dieu. Il fallait vous, vous rappelez ce que Jésus a dit, allez faites de toutes les nations les disciples, ensuite, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, les apôtres avaient la responsabilité de pouvoir transmettre aux disciples les enseignements qu'ils avaient reçus de la part du Seigneur. Et donc, c'était un travail. Je ne peux pas vous dire l'intensité de ce travail, mais c'était un travail qui devait qui avait toute son, non, toute son importance. Et donc, il fallait s'acquitter de ce travail. Et en mettant sur la balance ce travail-là, de la prière et de la, la, la prédication de la parole, c'est-à-dire de l'enseignement, ils se sont dit, euh, nous ne pouvons pas euh, laisser... Le travail de l'enseignement, parce que c'est prioritaire, il faut instruire le peuple de Dieu, il faut enseigner le peuple de Dieu, il faut transmettre ce que Jésus nous a appris. Alors, si on laisse ce travail et qu'on va simplement s'occuper euh, de, de, de servir aux tables, nous risquons de passer à côté. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont convoqué la multitude. Ils ont convoqué la multitude en disant, voilà... Euh, pour régler le problème, nous allons faire un choix. Vous allez faire un choix. Et dans le choix que vous allez faire, vous allez choisir cette personne. Vous allez choisir cette personne et nous allons confier alors ce travail à ces sept personnes. Voyez-vous Vous allez choisir cette personne, mais faisons bien attention. Ce n'est pas qu'on va prendre n'importe qui comme ça, mais les conditions sont données. Au verset 3, la Bible dit, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage. Donc ne prenez pas n'importe qui, mais il faut que la personne reçoive un, un bon témoignage. Qu'il soit plein d'Esprit Saint et euh, de sagesse et nous les chargerons de cet emploi. Donc, dans le travail du Seigneur bien-aimé, il n'y a rien à négliger. Ce n'est pas parce que c'est un travail de pouvoir distribuer les choses, de pouvoir servir aux tables, qu'on devait prendre ça à la légère. Rappelons bien-aimé, pour ceux qui étaient là il y a quelques, quelques semaines, le message qui avait été donné à Epaphras à Archip, pardon, dit à Archip de bien accomplir le travail, le ministère qu'il a reçu dans le Seigneur. Amen. Donc, quand on a un travail, quand on a un ministère dans l'Église, il ne faut pas le prendre avec négligence. Amen. Il ne faut pas le prendre avec négligence, mais il faut, comme on voit ici, avoir un bon témoignage. Si on vous confie quelque chose, un service, une responsabilité dans l'église, eh bien, on s'assure que la personne a un bon témoignage. Amen. On s'assure que la personne est remplie du Saint-Esprit, que la personne, c'est une personne qui prie, c'est une personne qui loue Dieu, c'est une personne qui, qui sert vraiment le Seigneur. Amen. C'est pour cela que dans l'église, on ne confie pas les responsabilités euh, disons à n'importe qui les responsables de l'église en l'occurrence le, le pasteur regarde comment est la personne est assidue comment la personne est engagée comment la personne quand on lui confie euh, quelque chose de simple comment la personne réagit voyez-vous c'est important de regarder toutes ces choses là avant de pouvoir confier des responsabilités beaucoup plus grandes à quelqu'un et donc ici dans le cas euh, de, 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 de ce problème eh bien l'apôtre ou les apôtres disons ont demandé à, à l'assemblée de choisir cette personne remplie du Saint-Esprit des personnes qui avaient un bon témoignage et des personnes euh, qui, qui avaient aussi la sagesse vous savez la sagesse c'est important de pouvoir marcher dans la, la sagesse quand on n'est pas sage quand il n'y a pas de sagesse on peut commencer à dire n'importe quoi, on peut commencer à faire n'importe quoi, on peut commencer à agir vaille que vaille, et ça va déranger les gens, et ça va perturber les gens, et ça peut être, ça peut même conduire les gens jusqu'à un certain dégoût. Voyez-vous? Donc, euh, les, les, les critères étaient, étaient bien, euh, bien désignés, bien, bien indiqués. Et donc, euh, et, et alors, au verset 6, nous voyons que quand il devait faire ce choix-là, les apôtres euh, avaient accepté le choix que la foule avait fait. Maintenant, remarquons ce qui suit. C'est que parmi les personnes qui avaient été choisies, il y a Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Voyez-vous, avant même d'être choisi, Étienne, dans l'Assemblée, était reconnu comme un homme plein de foi. Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Et puis il y avait Philippe. Philippe, si vous vous rappelez, hein, euh, c'est quelqu'un que, que le Saint-Esprit avait envoyé pour aller faire du ministère. Ça, c'est plus tard dans le chapitre 8. C'est quelqu'un que le Saint-Esprit avait envoyé pour aller parler à l'eunuque éthiopien hein, qui revenait de Jérusalem et qui rentrait chez, chez lui. Et quand il disait le... le le, le livre des Aïe ne comprenait pas ce qui se passait. Et le Saint-Esprit l'a envoyé, l'a dépêché pour expliquer à cet homme-là ce qu'il était en train de lire. Et à la suite donc, de ce, ce, ce contact, le, 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 le nuc éthiopien a même demandé arrivé à, disons, là où il y avait de l'eau. Il a dit « mais voici l'eau, hein, que je sois baptisé ». Et il a été baptisé et puis le Saint-Esprit l'a a, a amené euh, Philippe ailleurs. Hein, Philippe aussi, c'est lui qui avait fait du ministère à, en Samarie. Donc, ce sont des gens qui étaient dans la foule, qui n'étaient pas des apôtres, mais sur qui, qui, sur qui le Saint-Esprit avait placé des dons et qui agissaient déjà avant même euh, qu'on qu puisse les, les, les choisir. Donc, il y avait Étienne, il y a Philippe, il y a Procor, Nicanor, Timon, Parméas et Nicolas, Prosélyte d'Antioche. Quand on dit prosélite d'Antioche, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était un nouveau converti. Un prosélite, c'est un nouveau converti à la doctrine de Christ. Donc, du moins dans ce cas-ci. Parce qu'on peut être prosélite dans, une autre, dans un autre domaine. Mais, je voudrais préciser deux choses ici. C'est que, la première des choses, tous ces noms, ce sont des noms à consonance grecque. Donc, les, les, les Etienne, Stéphane, Stéphanas, dans, dans d'autres euh, terminologies, les Etienne, les Philippe, les Nicanon, ce sont des Hélénistes. Donc, Dieu arrange les choses. Qui avait murmuré, ce sont les, les Hélénistes. Et Dieu permet que l'on choisisse sept Hélénistes pour pouvoir servir aux tables. Amen. Donc, le problème, d'une certaine manière, est réglé parce que euh, on ne s'attend pas à ce que ce soit des gens qui agissent, qui agissent injustement, mais quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est plein de sagesse, quand euh, on, on, on a un bon témoignage, on s'attend à ce que le travail se fasse comme, convenablement. Donc, ce sont des hellénistes ils sont sept personnes. Or, le, le chiffre 7, nous savons que c'est un chiffre qui nous parle de la perfection des, 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 disons dans les choses des dieux hein, les, les enfants d'Israël quand ils ont combattu la, ils, ils, ont, ils sont allés prendre la ville de Jéricho ils ont tourné autour de Jéricho pendant sept jours ok donc vous pouvez chercher dans, dans la Bible là où on parle de, de, de sept le Nahama le Syrien qui avait la lèpre quand on lui a dit d'aller dans, de, dans, de se plonger dans les eaux et eh bien il s'est plongé sept fois et en sortant, il n'avait plus de lèpre sur son corps. Donc voilà, alors il y avait sept personnes qui avaient été choisies pour pouvoir servir euh, aux tables. Et donc ce sont des gens remplis du Saint-Esprit que le Seigneur a choisi. Et un autre élément ici nous dit, et nous contribuerons, continuerons à... Nous appliquer à la prière et au ministère. Et je voudrais souligner ici l'ordre dans lequel les deux éléments sont présentés. La prière et la prédication. La prière vient en premier lieu parce que, bien aimé, c'est dans la prière que tout serviteur de Dieu ou que toute personne va combattre les plans de l'ennemi. Amen c'est dans la prière, c'est quand nous prions. Ce n'est pas parce que nous avons bien mangé un bon repas que euh, l'ennemi va va avoir peur de nous. Mais c'est quand nous prions. C'est dans le, le, le combat de la foi se déroule au niveau de la prière. C'est quand nous prions que Dieu agit. C'est quand nous prions que nous nous recevons des révélations du Saint-Esprit pour nous donner des, des, disons, des, des directives pour telle ou telle situation. C'est dans la prière. C'est pour cela que Jésus nous dit de, 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 de prier sans cesse. La parole de Dieu nous dit de persévérer dans la prière. Dans Luc chapitre 18, verset 1er, dans la prière, de ne, de ne pas nous relâcher, mais de prier constamment. Nous devons prier constamment. L'apôtre Paul nous parle aussi de la prière dans Luc chapitre euh, pardon, dans chapitre 6, euh, verset 18. Il dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications et priez pour tous les saints. » Amen. Donc la prière, bien aimé, comme je l'ai dit toujours, j'encourage dans cette église que chaque personne puisse trouver le temps de prier. Amen. Il faut trouver le temps de prier. Si c'est le matin pour vous de prier, priez le matin. Si c'est le soir, priez le soir. Si c'est à midi, trouvez le temps de prier. Il n'y a personne qui viendra vous, vous dire, « Ok, va prier. »« Ok, maintenant, il est... » Non. Et quand on convoque des rassemblements de prière, c'est important, bien aimé, de trouver le temps, de trouver la disponibilité de pouvoir prier. Amen. On voit dans la première église quand Pierre et Jean étaient persécutés, étaient torturés, quand ils sont rentrés dans, dans la communauté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un rapport à la communauté. Et qu qu'est-ce qu qui s'est passé? Le peuple de Dieu, ça c'est acte chapitre 4, le peuple de Dieu, à l'unisson, s'est mis dans la prière, et la Bible dit, eh, si je ne m'abuse au verset 35, que le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Amen. C'est dans la prière, Bien-aimés, c'est dans la prière. Quand Jésus est retourné auprès du Père et que les disciples sont restés dans la chambre haute, qu'est-ce qu'ils qu qu faisaient Ils étaient réunis là pour prier, bien-aimés, en attendant la descente du Saint-Esprit. La prière, mes bien-aimés, c'est important que la prière soit pour notre seconde nature. Nous devons prier, trouver le temps nécessaire. Parce que je sais, bien-aimés, comme vous le savez comme moi, que nous avons beaucoup de distractions. Nous avons beaucoup de distractions. Et l'une des distractions, c'est le sommeil. Quand on essaie de prier, c'est là où on dirait que le sommeil commence à, à venir. On ouvre la Bible, on veut lire. Un psaume est là, où tranquillement le sommeil arrive. Mais, bien aimé, nous devons pouvoir résister quand le sommeil arrive. Et si vous remarquez que le sommeil vient au moment où vous commencez à prier, changez le moment Changez l'heure de la prière. Parce que si c'est le soir, c'est un peu normal. Vous avez beaucoup travaillé, le corps est fatigué, et on ouvre la Bible. « Ah Seigneur, en ce temps-là, le nombre des disciples est augmenté, les élènes, et puis, on sombre tranquille dans la prière. » Après, on, hein, on sur-saute Et on va, on va essayer de recommencer. On essaie de recommencer. Si ça arrive, dites « Non, Seigneur !» je vais changer de moment, l'heure de la prière, que ça ne soit pas au moment où mon corps est complètement fatigué, mais que je trouve le moment disponible. Et donc, c'est dans la prière, en priant que le Saint-Esprit va donner le message, que le Saint-Esprit va donner la révélation, que le Saint-Esprit va nous éclairer dans telle ou telle situation. Donc, les, les apôtres disent, et nous, les apôtres, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Parce que ce qu'on va enseigner, il faut que le Saint-Esprit nous instruise pour dire, voilà, allez, il connaît le besoin de son peuple, va dire à mon peuple ceci et cela. Ce n'est pas dans les conversations banales que le Saint-Esprit va nous parler, mais c'est au travers de la prière. Et bon, je ne vais pas enseigner sur la prière, mais la prière a plusieurs dimensions. Voyez-vous, pendant qu'on est en train de prier, peut-être qu'il y a un chant qui, qui monte dans votre cœur, vous le vous le chantez, et puis vous lisez la parole de Dieu. Donc, il y a différentes variétés de pouvoir prier, mais ce qui est ce qui est important, c'est vraiment de garder la connexion avec Dieu, garder la connexion avec le Seigneur, garder la connexion avec Jésus. Amen. C'est ça qu'on doit désirer dans la prière. Et donc Qu'est-ce qu'on qu trouve comme résultat Le verset 6 nous dit, « Cette situation plus à toute l'Assemblée. » Et donc, ils ont, quand les apôtres avaient proposé à l'Assemblée de, euh, de pouvoir choisir cette personne à qui on confierait la, 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 ce service-là, cette proposition plus à toute l'Assemblée, ils élurent donc, comme je l'ai dit, Étienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Nicanor, euh, Nicanor, voilà, Timon Parméas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentaient aux apôtres qui, après avoir prié, voyez-vous, la prière, après avoir prié, ils ont reçu la révélation comme quoi il fallait choisir cette personne. Les sept personnes sont choisies, maintenant, on va faire quoi On va prier et leur imposer les mains. Amen Ils ont prié et imposer les mains pour maintenant leur confier cette responsabilité. Et donc, de là à partir de là, le problème c'était un murmure. Les apôtres ont trouvé la solution, on a mis la solution en place, on trouve les gens pour pouvoir s'occuper de ce service et on envoie les gens à pouvoir faire ce service. Et qu'est-ce qui arrive maintenant la, 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 le résultat de ça, c'est qu'il y a un nouveau service qui est ouvert. Donc, on est parti d'un problème, mais ce problème, Dieu l'a transformé dans quelque chose de bien. Un nouveau service maintenant qui s'ouvre, ce qu'on qu appelle le diaconat. Hein? Et le diaconat qui s'ouvre, il y a des diacres qui sont maintenant installés dans l'église pour pouvoir s'occuper de certaines responsabilités pendant que. Euh, les, les apôtres s'occupaient de la prédication, de l'enseignement, de la doctrine, voyez-vous Et donc, mais, euh, le, le, le choix des, 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 des diacres, ce n'est pas un choix qui est fait de façon banale, mais plein de sens selon la direction du Saint-Esprit. Amen Donc c'est important. Et à partir de ce service, donc, les apôtres sont dégagés d'une charge qu'ils avaient, les, les diacres ont une certaine responsabilité et donc il y a maintenant comme un retour à la vie normale dans l'Église. Donc il y a un retour à la vie normale de l'Église et le résultat de ce retour à la vie normale de l'Église, c'est ce que nous voyons au verset 7. La Bible dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. » Voyez-vous, il n'y avait plus de murmures dans l'Église tout le monde était satisfait. Le problème était réglé. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Voyez-vous, le problème est réglé. La parole est entrée dans d'être enseignée. Et le nombre de disciples ne fait que augmenter. Et parmi les disciples, qu'est-ce qu'on remarque Parmi les, 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 les disciples... La Bible dit, et un grand, une grande forme de sacrificateurs, une grande forme de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. À la foi en Jésus. Donc, les sacrificateurs, parmi les sacrificateurs, il y avait peut-être des pharisiens, il y avait peut-être d'autres personnes, mais à cause de ce qu'ils avaient vu à cause des enseignements des apôtres, de la doctrine de Christ qui était enseignée, eh bien, il y a eu un grand changement. Et donc, euh, les, 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 comment les sacrificateurs, parce que ça, c'était... Le, les, les sacrificateurs, c'est eux, en fait, qui offraient le sacrifice dans le temple. Et comme une, 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 disons, ils s'étaient dissociés de, de, de ce service-là, eh bien, ils se sont ralliés à, à Christ donc, il n'y avait plus de l'ancien euh, sacrifice, euh, disons, les anciens sacrifices qui se faisaient dans les temps, mais maintenant, c'est selon ce que les apôtres commençaient à, à leur enseigner. Et ça, c'est un, un grand changement, une grande transformation, non seulement dans la vie de l'église à Jérusalem, mais aussi dans la vie de, de, de l'assemblée et on va passer maintenant à un cas particulier donc ça c'est ce qui s'est passé dans l'église à partir d'un murmure Dieu a transformé ce murmure pour faire une ouverture d'un autre service dans l'église et à partir de là ça ouvre encore la porte à une plus grande évangélisation parce qu'il y avait certainement des améliorations dans le fonctionnement de l'église et on voit ici que les sacrificateurs sont euh, sont venus en grand nombre dans l'église maintenant parlons rapidement de Joseph là aussi nous allons voir que Dieu va utiliser des circonstances difficiles de la vie de Joseph pour euh, une cause bénéfique pour quelque chose de bien vous savez l'histoire de Joseph ça contient beaucoup de chapitres j'ai pris seulement quelques versets pour pouvoir un peu nous rafraîchir la mémoire sur la vie de, de Joseph donc, dans Genèse chapitre 37, verset 1er, la Bible dit « Jacob demeura dans le pays de Canaan où il avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. » Donc Bila et Zilpa, en dehors de Léa et Rachel, hein, étaient aussi des femmes de Jacob. Et Joseph rapportait à leur père les, leurs mauvais propos. Hein. Donc Joseph, pendant qu'ils allaient euh, euh, faire paître les, 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 les animaux, quand ses frères faisaient des, des coubars, racontaient des, des choses euh, hein, qui, qui, étaient, qui étaient, enfin, des mauvais propos, et lui, il captait ça et puis il allait le dire, il allait le rapporter au papa. Israël, c'est-à-dire Jacob, Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc, on, on voit déjà à l'horizon qu'il y a des problèmes qui vont venir. Il est bien aimé de, de son père, le plus aimé de son père, plus que ça... Papa va faire une tunique différente, multicolore pour son fils. Alors, la chair de frère va maintenant s'élever. Les frères vont dire Qu'est-ce qui se passe maintenant Donc, c'est vraiment toi. Alors, verset, 3, verset 4, la Bible dit Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Voyez-vous euh, L'amour un peu élevé du père envers Joseph a fait quoi? A créé la haine des frères envers leur frère Joseph. Et donc, je reprends le verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Voyez-vous? Joseph, ok. On le met dans son coin et les autres frères dans leur coin et ils vont maintenant le regarder d'un mauvais œil. Il n'y avait plus d'amitié, il n'y avait plus de fraternité entre les, 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 les frères et Joseph. Et si nous allons plus loin dans ce même chapitre, au verset 23, la Bible dit « Lorsque » Donc il y a bien sûr beaucoup d'autres choses qui se sont passées. « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillé, dépouillé de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs. » qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Donc, dans la citerne, parce qu'ils avaient la haine. Mais pourquoi est-ce que hein, notre papa n'aime que toi? Tu es privilégié, tu as des, un plus d'affection que tout le monde, tu as même une tunique différente de, 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 de celle que nous avons. Allez, la haine a amené quoi à pouvoir euh, se débarrasser de leurs frères hein, donc on connaît un peu l'histoire dans ce sens là au verset 25 la Bible dit ils s'assirent ensuite pour manger ayant levé les yeux ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Galaad. leurs chevaux leurs euh, leur chameaux pardon étaient chargés d'aromates de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Egypte donc ils allaient en Egypte alors Judas dit à ses frères que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Voyez-vous, le remords est quand même là. Oui, on l'a jeté dans la citerne, mais qu'est-ce que nous allons gagner vraiment à tuer notre frère Et en le tuant, évidemment, il faut cacher le, le, le sang, il faut camoufler euh, les, les, cette, cette mésaventure. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère. Donc, bien que hein, ils avaient une haine envers lui, mais ce sentiment de fraternité était quand même présent, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Donc, le frère, on le vend pour si peu d'argent et le frère est parti maintenant en esclave en, en Égypte. Alors, pour faire une histoire courte, on va aller euh, directement au, vers, au chapitre 50 de, de, de la Genèse. Au verset 15, la Bible nous dit ceci. Quand les frères, vous savez qu'il y a eu la famine et puis Joseph est passé par la mésaventure avec la femme de Potiphar et puis en prison, il est sorti de là et puis Pharaon l'a établi pour, pour pouvoir s'occuper de sa maison et ainsi de suite. Et puis arrive maintenant Jacob qui, qui va mourir. Alors nous arrivons maintenant à cette étape-là. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine, » ils pensent maintenant à un revirement de la situation, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. » Verset 17, « Vous parlerez ainsi à Joseph, Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des, des serviteurs du, du Dieu de ton Père. Et en entendant ces paroles-là, Joseph avait pleuré. La Bible dit, Joseph pleura en entendant donc ces paroles. Ses frères, ses frères, vers eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent « nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu Voyez-vous, il était tellement touché qu'il leur dit Soyez sans crainte, vous êtes mes frères. Est-ce que je suis à la place de Dieu La réponse, évidemment, c'est non. Et regardez le verset 20, bien-aimé Vous aviez médité de me faire du mal. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Amen. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver un peuple nombreux. Amen. Dieu, les, 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 ses frères avaient conçu le mal. Ils, ils voulaient le tuer. Et puis ils se sont ravisés, ils l'ont vendu. Et puis c'est par lui que maintenant ils ont fui la famine dans le pays de Canaan pour aller en Égypte. Et là maintenant, le papa est mort, ils ont peur, ils paniquent. Mais Joseph leur dit, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte lui et la maison de son père il vécut cent dix ans Amen Joseph si on regarde ce qu'il a connu il est passé par une situation ou des situations difficiles mais le Seigneur était toujours avec lui et la Bible dit clairement que le mal hein, qui avait été conçu auprès hein, disons dans la personne de Joseph Dieu l'a transformé en bien Amen en aucun cas Joseph ne s'est plaint de la situation qui, ou des de difficultés qu'il traversait, mais il s'en remettait à son Dieu et c'est Dieu qui l'a sauvé de toutes les difficultés dans lesquelles il était passé. Et c'est à ça que nous devons arriver bien aimés, de regarder quand nous sommes en difficulté, de ne pas euh, nous concentrer sur la difficulté, mais de regarder à Jésus, de regarder au Seigneur pour trouver les voisins moyens de pouvoir sortir de ces différentes difficultés. C'est comme ça que nous allons euh, voir. Parce que quand la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, les situations difficiles par lesquelles nous sommes en train de passer, Dieu a un but, Dieu a un objectif pour que nous puissions euh, arriver à regarder sa grandeur, à regarder sa puissance, à regarder son autorité, à regarder ce qu'il est, son amour. C'est dans cette dimension-là que le Seigneur nous amène. Ce pas que Dieu... Regardez, nous qui sommes parents, nous qui sommes parents, est-ce que nous répondons toujours favorablement à toutes les demandes de nos enfants? Je crois que la réponse est non. Il y a des moments où on met l'enfant à l'épreuve. On dit à l'enfant, écoute, euh, voilà, euh, voilà, il y a, par exemple, du lait. Hein, il y a du lait, voilà la quantité de, de lait qui, euh, qui reste, mais il euh, ne faut pas consommer tout le lait parce qu'il hein, faut tenir compte de, de, des autres enfants bon, le premier qui arrive s'il si, euh, n'a pas de, 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 disons le sens du partage va peut-être vider la, la, la quantité de lait et ben, la, la, la réaction des de parents c'est de pouvoir sanctionner ce comportement là ou alors l'enfant demande quelque chose mais on ne donne pas directement de façon instantanée et la, la, la chose que l'enfant est en train de, de nous demander. Et donc, si on comprend un peu ce, ce, cette façon de faire, nous pouvons comprendre euh, facilement ce que Dieu aussi fait avec nous. Comme à l'école, par exemple. Mais à l'école, vous êtes en train de suivre une formation. À la fin de la formation, on vous, on vous, on vous soumet à un test. Vous devez passer un test pour qu'on puisse apprécier si réellement vous avez bien compris les enseignements qui vous ont été dispensé. Mais on n'est pas en train de vous torturer pendant que euh, vous, vous, vous devez passer le test. Mais quand pour passer le test, il faut savoir l'étudier. Et quand on ne l'étudie pas de façon régulière, ben on peut manquer de sommeil. Mais il ne faut pas dire que voilà, le système est en train de me torturer. Non Quand on suit le fonctionnement du système, on l'étudie de façon régulière. Eh bien, quand vient le temps de passer un test, ben, on peut le passer aussi de façon régulière sans faire de nuits blanches à, à étudier euh, en un point fini donc tout ça pour montrer que nous pouvons passer au travers des situations difficiles mais euh, c'est toujours pour notre bien regardons à, au bien euh, qui est associé ou qui peut découler, qui peut être dégagé de la situation que nous sommes en train de, de traverser et nous allons regarder euh, ce que Jésus nous enseigne, ou disons, élargissons le, le spectre, la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne au travers des souffrances, au travers des difficultés, au travers des problèmes? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut euh, disons, nous apprendre? Dieu euh, veut former ou bien consolider notre foi. Dieu veut que, parce que euh, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et donc, notre foi doit être mise à l'épreuve pour savoir que vraiment nous comptons sur lui, que nous comptons sur Dieu. Donc, Dieu veut, au travers des épreuves, veut solidifier notre foi. Amen. Quand nous vivons une épreuve, Regardons-la dans le sens de pouvoir solidifier notre foi. En Matthieu chapitre 11, verset 28, la Bible dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés et je vous donnerai du repos. Souvent quand nous avons des problèmes, qu'est-ce que nous faisons Nous courons directement aller voir à gauche et à droite au lieu de prendre un temps pour dire « Seigneur, regarde la situation dans laquelle je me trouve et aide-moi à pouvoir sortir de ce pétrin. » Quelques fois nous le faisons, il faut le dire, c'est vrai, mais faisons-le le plus souvent possible. Amen et quand on prend, on fonctionne dans cette dimension-là, généralement la solution vient. Je ne dis pas que c'est toujours instantané, loin de là, parce que Dieu a son calendrier. Dieu répond quand il le veut, comme il veut, en temps et lieu, selon son calendrier à lui et non pas selon le nôtre. Nous sommes habitués à ce, dans ce siècle des choses qui sont instantanées. Tu appuies sur un bouton, il y a quelque chose qui sort. Le café sort, le lait le, le sort, le ticket sort, etc. Nous sommes dans une génération des choses instantanées. Mais Dieu ne fonctionne pas en mode instantané. Il fonctionne selon son temps à lui. Amen. Dans Jacques chapitre 1, la Bible dit, Jacques, serviteur de Dieu, et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispensation, salut Donc, il commence par les saluer, hein, comme l'apôtre la, Paul, lui aussi, il commence par saluer le peuple de Dieu. Ensuite, il dit, il dit au verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Regarde comme un sujet de joie. Les épreuves auxquelles on peut être exposé, il faut regarder ça comme un sujet de joie. Il faut être animé de l'Esprit de Dieu pour dire que oui, la souffrance que j'endure, c'est un sujet de joie. La crise que je suis en train de connaître, c'est un sujet de joie. Il faut que... L'Esprit de Dieu nous anime pour voir les choses sous cet angle-là. Si l'on va dire, ah, c'est une malédiction, ah, quelqu'un a jeté un sort sur moi, ah, c'est ma tante qui fait ceci, ah, c'est mon oncle au village qui a fait ceci, etc., on va chercher des boucs émissaires. Mais, quand la situation arrive, on dit, Seigneur, c'est un sujet de joie. Ça change tout, toute la façon de, de regarder un, à un problème. Mes frères, donc au verset 2, mes frères, regardez comme ce sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, on apprend à être patient dans les épreuves. Mais il faut que la patience accomplisse complètement, parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faiblir en rien. Au travers des épreuves, nous apprenons à être patients. À attendre la réponse de Dieu avec, avec patience. Dieu veut aussi que nous puissions compter sur lui. Je vais donner le cas de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 1 verset 8. La Bible dit Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation. La tribulation, c'est une difficulté. C'est vraiment, on est criblé. On est dans la souffrance, on est dans la misère, on est dans la détresse. Donc nous ne voulons pas frère, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer frère au sujet de la tribulation qui, est sur, qui nous est survenue en Asie pendant un, un de ces voyages en Asie que nous avons été excessivement accablés, excessivement coincés, excessivement dans la souffrance au-delà de nos forces de telle sorte que nous désespérions même conserver la vie il a tellement souffert qu'à un moment donné, il se dit « Ah, c'est fini, ça y est, je vais mourir. » Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu. Donc, pendant ce moment, de, ce, ce temps de, de souffrance, il dit « Seigneur, si je, si je regarde à moi-même, je vais mourir, je vais périr, mais je m'appuie sur toi. » De la placer en Dieu qui ressuscite les les morts. C'est Lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qui nous délivrera encore. Amen. C'est Dieu qui nous délivre de nos afflictions, dans la détresse, dans la misère, etc. Vous-même aussi, nous, euh, nous assistons de de, de vos prières. Voyez-vous la prière, afin que la grâce obtenue euh, pour nous, par plusieurs soit pour plusieurs, une occasion de rendre grâce à notre sujet. Je voudrais passer aussi à un autre mais, mais, un autre élément de la vie de, de, de l'apôtre Paul à un autre élément de la vie de l'apôtre Paul que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre chapitre 12 2 Corinthiens euh, chapitre 12, en attendant que mon texte revienne. Voilà. 2 Corinthiens chapitre. Un instant, s'il vous plaît. Dans 2 Corinthiens chapitre 12. Verset 9 et 10. Au verset. Euh, au verset 6, la Bible dit. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 12. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais, euh, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'elle voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur, trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien, bien plus volontiers de mes, de mes faiblesses. « Afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Amen. L'apôtre Paul pardon, est en train de dire qu'il était dans, une, dans un moment de souffrance et Dieu avait mis une charde en lui. Et les chardes, on ne sait pas exactement c'est quoi ce qu'il avait en lui. Et il avait prié et prié pour que Dieu puisse l'enlever. Mais Dieu lui dit, « Eh bien, tu vas la garder. » pour que tu ne deviennes pas orgueilleux des révélations qui te sont données. Il lui dit, pour supporter cette charge-là, ma, 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 ma grâce te suffit. Amen. Ça dit dire compte sur moi, même si eh, tu vis des tribulations, même si tu vis des choses difficiles, mais ma grâce te suffit. Eh bien, mais que ça ne soit pas simplement un verset pour nous, que, que nous trouvons dans la Bible, mais... Essayons de nous approprier ce verset en disant, Seigneur, dans ma situation, dans ma, ma condition, ta grâce me suffit. C'est pour cela que j'encourage le peuple de Dieu de dire, non pas comme un slogan, mais de dire, Seigneur, c'est par ta grâce. Si nous sommes là, c'est par ta grâce. Non pas à cause de, de nous-mêmes, non pas à cause de nos habiletés, mais c'est par ta grâce. Et l'apôtre Paul a compris cela. C'est par ta grâce. Et il dit souvent, la grâce de Dieu. Quand il parle au peuple de Dieu, il annonce la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Amen. Une autre chose que le Seigneur veut nous montrer, je vais essayer de terminer rapidement, c'est de pouvoir nous guider dans notre marche. Le Seigneur, au travers de la souffrance, veut nous guider dans notre marche. Il veut que nous puissions dépendre de lui. Il veut que nous puissions, euh, notre foi soit solide. Il veut que nous puissions dépendre de lui et il veut aussi nous guider. Quand euh, David dit dans le psaume 23, au verset 4, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Bien aimé, il n'y a pas un endroit qui s'appelle la vallée de l'ombre de la mort. Mais c'est quand je me trouve dans une situation incontrôlable, quand je me trouve dans des difficultés insurmontables, eh bien, je, euh, je ne crains aucun mal. Et donc, si je ne crains aucun mal, c'est que le Seigneur, malgré la situation, il va pouvoir me guider pour sortir de la situation dans laquelle je me trouve. Amen. C'est pour cela que nous devons compter sur la grâce de Dieu. Nous devons regarder au Seigneur qui va nous aider à pouvoir sortir de là. Euh, un autre élément aussi que le Seigneur nous montre au travers des souffrances, c'est que, vous savez, dans l'Église, nous formons un corps. Amen. Dans l'Église, où l'Église est un corps, nous sommes membres les uns les autres. Et dans notre corps, si nous prenons notre corps euh, tel que nous sommes là, s'il y a un membre de notre corps, si nous avons mal au petit doigt ou, euh, ou à l'oreille ou à l'œil ou je ne sais pas quoi, c'est tout le corps qui est affecté, c'est tout le corps qui est touché. Et donc, au travers des différentes souffrances qu'un frère, une sœur peut connaître dans la situation, eh bien, ces souffrances-là nous amènent à compatir aux souffrances des autres. Amen. Et bien aimé, ce serait plate comme on dit, une vie sans souffrance. Je ne sais pas comment est-ce qu'on vivrait. Hein? On est toujours là sans, sans souffrance, tu ne souffres pas, tu n'as aucun, aucun souci, aucun problème. C'est pour cela que, souvent, les enfants à papa, pour ne pas dire simplement les fils, les fils et les filles à papa, qui ont tout, hein, tout leur est donné comme sur un plateau d'or. Quand ils se retrouvent avec une certaine quantité d'argent, souvent c'est quoi C'est dissiper l'argent, parce qu'ils savent pas c'est quoi travailler, ils ne savent pas c'est quoi souffrir, c'est quoi aller peut-être à l'usine, peut-être aller, je sais pas, dans un bureau pour travailler. Mais quand on a souffert, on a trimé pour avoir l'argent, on sait comment gérer l'argent. Gloire à Dieu, ces enfants finissent toujours par se ressaisir. Mais pour se ressaisir généralement, il faut qu'il y ait une situation qui va un peu les réveiller pour dire « Ah, jusque-là, c'était l'argent de papa. Et surtout si papa n'est plus là. Les, hein, les, 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 les comptes en banque commencent à, à, à décliner. Et on se retrouve maintenant euh, les mains vides. » Et qu'est-ce qu'il faut faire ?« Ah, là, on va se réveiller. » Donc, il faut quand même m'a donné que peut-être une situation difficile nous arrive pour qu'on puisse se réveiller et prendre conscience que oui, je dois compter sur mon Dieu. Donc, l'exemple le, que, que, ce que le, la, la parole nous montre ici, c'est que la souffrance est inévitable. Les difficultés dans la vie, tant que nous sommes encore sur cette terre, les difficultés sont inévitables, mais encore faut-il savoir comment et, disons, contourner, comment dealer avec ces, différents, ces, ces, ces différentes difficultés, comment pouvoir les gérer. Et nous avons, on pouvait regarder aussi la vie de Job, comment est-ce que Dieu a amené Job hein, à pouvoir retrouver, disons, plus que ce qu'il avait auparavant. Mais, quand on regarde la situation de Job, c'est quelqu'un qui a, qui a souffert. Mais en souffrant, il n'a pas régné son Dieu. Amen. Très important. Donc, il y a tellement de cas dans la parole de Dieu qui peuvent nous aider à voir que nous ne sommes pas les premiers. Bien aimés, nous ne sommes pas les premiers à pouvoir souffrir, à connaître la, la, la souffrance. Et n'ayons pas à l'esprit de dire, je souffre plus que telle ou telle personne. Parce que, euh, tu ne peux pas te mettre dans la peau d'un autre pour dire « Ah, oh, sa souffrance est banale et la mienne est beaucoup plus importante. » La souffrance que tu connais, c'est pour toi. La souffrance que l'autre connaît, c'est sa souffrance à elle parce que, ou à lui. Parce que chacun de nous doit pouvoir porter son fardeau. Mais en portant sa croix, nous devons tous regarder à, à Jésus. Amen. Je voudrais amener le peuple de Dieu à regarder à Jésus, à regarder à la gloire de Dieu. Un exemple très rapide, dans le cas de, 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 de Lazare, quand Lazare était malade, eh bien, le, 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 ses sœurs étaient, hein, étaient tristes, mais Jésus dit, voilà, ce cas, hein, le, le cas de Lazare n'est pas à la mort, mais c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Est-ce que Lazare n'était pas mort? Si! Il était mort, mais... Par la suite, qu'est-ce que nous voyons Quand Jésus est arrivé là-bas, eh, il a ressuscité Lazare et ça a ouvert la foi à, à un grand nombre de, de personnes. Et même sa sœur Marthe, eh, qui commençait à discuter avec lui, « Oui, mais je sais que eh, tu le ressusciteras au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Amen. » Donc, Jésus utilisait toutes les situations pour pouvoir amener les gens à regarder à lui et à faire grandir, à faire développer leur foi. Et quand nous partageons la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions... Eh, nous, à notre tour, avoir une foi solide pour que nous, à notre tour, nous puissions regarder à Dieu, que nous, à notre tour, que nous puissions dépendre de lui, que nous, à notre tour, que nous puissions être guidés par lui, que nous, à notre tour, que nous soyons sensibles à la souffrance des autres. C'est ce qu'on appelle la compassion, que nous puissions compatir, c'est-à-dire souffrir avec l'autre. C'est ça que la parole de Dieu est en train de nous enseigner ici. Alors, bien aimé, pour terminer, je voudrais simplement que nous puissions nous encourager de regarder que la souffrance, les difficultés peuvent euh, porter sur une institution comme nous le voyons dans l'Église. Et c'est n'est pas le seul problème que, que l'Église a connu. Mais la souffrance, les difficultés peuvent aussi être euh, concernées à un individu. Où on peut élargir une famille. Hein, il y a parfois des tensions dans la famille. Mais il faut regarder à, à Jésus. Et c'est pour cela que le Seigneur, pour la vision de cette Église, le Seigneur nous a mis à cœur de dire que dans l'Assemblée chrétienne mont Monde des Oliviers, la vision de l'Église, c'est Jésus au centre de la famille. Amen. Tout le monde s'accroche à Jésus. Hein, papa, maman, les enfants, ici là. Peu importe la, la taille de la famille, mais tout le monde autour de Jésus. De sorte que quand il y a une situation qui arrive, qu'on puisse tous regarder à, à Jésus pour trouver la solution. Amen. Donc, bien aimé, je veux vraiment de tout cœur nous encourager à ne pas fuir les problèmes. Je ne dis pas qu'il faut rechercher les difficultés, mais quand les difficultés arrivent, c'est d'avoir la sérénité que donne le Saint-Esprit et trouver la solution à nos divers problèmes. Jusqu'à ce que Christ revienne, les problèmes seront toujours là. Mais nous savons aussi quel est le moyen que nous devons utiliser pour pouvoir sortir de nos divers problèmes. Que le Seigneur nous bénisse à la suite de ce message et encourageons-nous autant dans la prière, dans euh, les divers, divers euh, services que nous pouvons rendre les uns aux autres mais que notre foi soit vraiment solide à la gloire de notre Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.